0: שלום חברים, ערב טוב. אנחנו נמצאים בפתחו של יום ל"ג בעומר. אחד המשפטים שמזוהים יותר מכל עם היום הזה, יום ל"ג בעומר, הוא המשפט "כדאיו רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק". המשפט הזה לקוח מדיון תלמודי, אבל הוא בעצם ליווה יהודים במשך כל הדורות כמשפט שמסמל את יום ל"ג בעומר כיום של פתרון לשעת הדחק. אין אדם שלא נפגש עם שעת הדחק בחיים שלו. אחד נפגש בזה באתגרי החינוך, בזוגיות, בעבודה, ביחסי חברה. שעת הדחק מלווה כל אחד ואחד מאיתנו. ודווקא היום הזה, יום ל"ג בעומר, הוא מציין סוג של פתרון. סוג של חוויה פנימית שמשילה מעלינו, מסירה מאיתנו את שעת הדחק. זה מה שמסביר בעצם את התופעה הפלאית שמאות אלפי יהודים עולים בכל שנה לציונו של רבי שמעון בר יוחאי, בזמן שיהודים בכל העולם מציינים, חוגגים את היום הזה, יום ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי, ואדם ניצב מול התופעה הזו ושואל את עצמו איך במשך 1,800 שנה, יותר מ-1,800 שנה, יהודים מוצאים חוויה של נחמה, של תקווה מתוך היום הזה. עד כדי כך שהם אומרים, כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. למה סומכים דווקא על רבי שמעון? למה לא סומכים על רבו, רבי עקיבא, הלל הזקן, רבי יהודה הנשיא? היו המון צדיקים בעם ישראל, אבל משהו מיוחד ברבי שמעון בר יוחאי, שאפשר לסמוך עליו בשעת הדחק. יש משהו במסר של היום הזה, יום ל"ג בעומר, שנותן לנו סוג של פתרון פנימי לאתגרים של החיים. השאלה היא, מה מיוחד ביום הזה? אז אם אנחנו נאמר שמאוד ברור, הרי רבי שמעון בר יוחאי כתב את ספר הזוהר, ספר הקבלה המפורסם, הספר שמדבר על פנימיות התורה. וזה דבר מאוד גדול בעם ישראל, ירד אור אלוקים מאוד גדול שהתגלה ביום הזה, וזה הופך את היום הזה ליום מיוחד. אז זה נכון מאוד, רק שזה רק מעצים את השאלה, מחזק אותה, כיוון שהרי תורת הקבלה וחלק הסוד של התורה גלוי לחלק מאוד קטן בעם ישראל. גם בין הרבנים, לא כולם עוסקים בתורת הקבלה. אז אם זה מיועד רק לחלק מאוד קטן בציבור, איך הציבור בכללותו מזדהה עם היום הזה, קשור אליו באופן מיוחד? זה מקיף את כל שדרות העם, זה הפך ליום חג כללי בעם ישראל. אבל למה? מה מיוחד ביום הזה? למה המסר של רבי שמעון זה מסר שפוגש כל אחד ואחד מאיתנו, וכדאי לסמוך עליו גם בשעת הדחק. האמת היא שאחד הסיפורים המפורסמים על רבי שמעון בר יוחאי, יכול לתת לנו סוג של הצצה למסר הגדול של רבי שמעון בר יוחאי, גם בחיי היומיום שלנו. כי נכון שרבי שמעון גילה את חלק הסוד של התורה, אבל חלק הסוד שהוא גילה בתוך התורה, מאפשר לנו גם לגלות את הסוד של המציאות שמתרחשת לידינו, מסביבנו. ואם אנחנו גם נדע את הסוד של החיים שלנו כאן בעולם, נוכל גם למצוא את הסוד של מי אנחנו. בעצם רבי שמעון לא רק בא לגלות סודות אלוקיים של תורה, הוא בא לגלות לנו את הסוד של המציאות ואת הסוד של מי אנחנו באמת. ואת זה אפשר למצוא דווקא בסיפור מאוד מעניין שהתרחש בימים הראשונים אחרי שהוא יצא מהמערה. כידוע לכולנו, רבי שמעון בר יוחאי היה בראש המחנה שהתנגד לשלטון הרומאי בארץ ישראל. הוא ראה בהם פולשים, אנשים שמזיקים לעם ישראל. הוא גם ביטא את זה בתוך פורומים סגורים של חכמי ישראל והודיע הרומאים הם לא טובים, כל מה שהם עושים כאן בארץ זה רק לטובתם, הם חסרי התחשבות בנו, הם מנסים לכופף אותנו, את האמונה היהודית בפני התרבות הרומאית. זה הגיע עד השלטון הרומאי והם הוציאו גזר דין מוות על רבי שמעון בר יוחאי. באותו רגע הוא נאלץ לברוח למערה, הוא ובנו רבי אלעזר. הם ברחו למערה והתחבאו במערה במשך 13 שנים. הוא נכנס למערה והוא הבין שעכשיו יש לו רק את הבגד שלו, אין לו שום דבר אחר. נעשה לו נס וצמח עץ של חרובים ומעיין ליד המערה, ועם זה הוא חי 13 שנים בתוך המערה. הוא פשט את בגדיו, את הבגדים הוא הניח בצד, הוא טמן את עצמו בחול במשך כל ימות השבוע, ורק לשבת הוא היה יוצא, לובש את הבגדים לכבוד שבת, ובמוצאי שבת חוזר להיות בתוך החול. אחרי 13 שנים אפשר להבין מה עובר על גוף שהיה טמון בחול כל כך הרבה שנים. כשהוא יצא מהמערה הגיע חמיו, יש אומרים שזה היה חתנו, אחד מגדולי חכמי ישראל, קראו לו רבי פנחס בן יאיר. הוא לקח את רבי שמעון בר יוחאי לבית המרחץ, רצה לנקות אותו. רצה לגרום לו לחזור לחיים הרגילים. וכשהוא ראה פתאום את הגב שלו, את הזרועות שלו, הוא ראה שכולו חבול, כולו פצוע, כולו שרוט, כל הגוף שלו חולה לגמרי. אחרי שנים שהוא היה טמון בתוך חול, אפשר לדמיין אדם שבמשך 13 שנים אכל רק חרובים, שתה מים, היה תמון בתוך חול, הגוף שלו נראה כמו גוף של אדם שיצא מהמחנות במלחמת העולם השנייה. אדם שראה את הגוף של רבי שמעון בר יוחאי, לא יכל להישאר אדיש. ורבי פנחס בן יאיר פרץ בבכי. הבכי שלו היה כל כך מטלטל, כמה דמעות עפו, ניתזו על הגוף של רבי שמעון בר יוחאי, ומכיוון שכל הגוף היה פצוע, מדמם, פתוח, אז זה שרף אותו והוא צעק מכאב. ורבי פנחס בן יאיר רואה את רבי שמעון ובוכה וצועק, ואומר לו, רבי, אוי לי שראיתי אותך ככה. אוי לי שאני רואה כמה סבל עבר על אדם קדוש כמוך. וכאן רבי שמעון עונה במשפט שצריך להבין אותו. הוא אומר לו, אשריך שראית אותי כך. טוב לך שראית אותי כל כך חבול, כל כך פצוע, עם גוף כל כך כל כך חולה. כי אם לא היית רואה אותי כך, לא היית במוצא בי, בתוכי, כל כך הרבה תורה כמו שיש לי היום. הגמרא מספרת שלפני שהוא נכנס למערה, הוא היה שואל את פנח... רבי פנחס בן יאיר שאלות. ורבי פנחס בן יאיר, שהיה אחד מהתנאים הקדושים ביותר בעם ישראל, היה עושה ניסים, היה תלמיד חכם גדול, הוא היה מתרץ לו את הקושיות של רבי שמעון ב-12 צורות שונות. 12 תירוצים על כל שאלה. זאת אומרת, מרחב ענק רוחני של תשובות לשאלות. ביום שהוא יצא מהמערה, לרבי שמעון כבר לא היה שאלות לרבי פנחס בן יאיר. היוצרות התחלפו, ועכשיו זה רבי פנחס בן יאיר שואל את רבי שמעון שאלות. ורבי שמעון עונה לו 24 תירוצים על השאלות של רבי פנחס בן יאיר. רבי שמעון בר יוחאי הפך אחרי היציאה מהמערה לגדול ישראל, לאדם שהרמה הרוחנית שלו, הקדושה שלו, הידע שלו, הפך להיות ברמה שונה לגמרי מכל חכמי ישראל. ועל זה אנחנו אומרים בפיוט המפורסם שהתפרסם בכל עם ישראל. הפיוט הזה נכתב בידי רבי שמעון לוי בטריפולי, והוא כתב בפיוט שלו בר יוחאי, אז הוא כותב שם בר יוחאי, מושב טוב ישבת, יום נסת יום אשר ברחת, במערת צורים שעמדת, שם קנית הודך ואדריך. הוא אומר, המקום הזה שישבת בו, בתוך החול, בתוך המערה, יום נסת יום אשר ברחת, שם קנית הודך ואדריך. העילוי הגדול שלך התרחש במושב הטוב בתוך החול. וכאן אנחנו שואלים את עצמנו, זה נקרא מושב טוב? הוא למד הרבה תורה, הוא קיבל הרבה מתנות מבורא העולם, הוא הפך להיות אדם מאוד קדוש, אבל למה קוראים לזה מושב טוב? זה לא כל כך מושב טוב, זה מושב מאוד רע, שהביא לדברים טובים. ורבי שמעון מתעקש לומר לרבי פנחס בן יאיר, המקום הקשה הזה, בזכותו אני הפכתי למי שאני היום. זה העלה אותי, זה קידם אותי. כיוון שרבי שמעון אומר, תדע לך שהסוד שאני הולך לגלות כאן בעולם, זה הסוד שמאפשר לי לחוש מושב טוב גם בתוך החול, גם בתוך המערה, גם בתוך הסבל, גם עם גוף חבול, פצוע. גוף שחולה לגמרי. בתוך זה הניחש חש מושב טוב ישבת, וזה מביא אותי להודך ואדריך לגלות את ההדר, את ההוד הפנימי שבתוכי. וכאן אנחנו נדרשים להבין בדיוק מה הסוד שאותו מגלה רבי שמעון, למה מקום כל כך רע הופך להיות מושב טוב? למה הוא אומר לרבי פנחס בן יאיר, אשריך שראית אותי ככה, אני שמח במצב שלי. כי המצב הזה העלה אותי. כדי להבין את זה אולי כדאי שנצלול לתוך אחד מסיפורי התורה המפורסמים בספר בראשית. חלום פרעה. כידוע לכולנו, פרעה, מלך של אימפריה ענקית באותה תקופה, חולם חלום. מבחינתו החלום שלו זה משהו שבאמת מבטא התרחשות מסוימת שאמורה להגיע למצרים. והוא קורא לכל החרטומים ומספר להם את החלום שלו, הוא אומר, אני רואה בחלום שלי שבע פרות שמנות עולות מן היאור. אחריהן עולות שבע פרות דקות, רזות, ברזון כל כך גדול נראה שהם יצאו מאיזה מקום שלא היה מה לאכול שנים. והן עולות אחריהן מן היאור, ותעמודנה אצל הפרות על שפת היאור. הן עומדות לידם, ובשלב מסוים הפרות, הדקות הרזות בולעות את הפרות השמנות. אותו דבר התרחש גם עם השיבולים, והוא קורא לכל החרטומים ואומר להם, תסבירו לי מה החלום הזה בא לומר. פרות רזות אוכלות פרות שמנות, שיבולים דקות בולעות את השיבולים השמנות והמלאות, מה קורה כאן? וכל אחד מהחרטומים זורק רעיון אחר. הם היו מומחים בפתרון חלומות, אבל כאן כולם נכשלו. חלק אמרו לו אתה תוליד שבע בנות, תקבור שבע בנות, חלק אומרים יהיו לך שבע מלחמות, שבע אתה תפסיד, שבע אתה תצליח. הוא לא מקבל שום הסבר. עד שכל חרטומי מצרים נותרו בלי תשובות, והוא אומר להם אתם חייבים לתת לי תשובה. מישהו נזכר שיש אדם בבית הכלא המצרי, קוראים לו יוסף הצדיק. הוא יודע לפתור חלומות, הוא עזר לפתור את החלומות של שר המשקים ושר האופים. מיד מריצים אותו מן הבור ומביאים אותו מול פרעה והוא פותר את זה מיד. הוא אומר שבע הפרות השמנות זה שבע שנים של שובע ושבע הפרות הרזות זה שבע שנים של רעב. אז כדאי מאוד פרעה שכבר תמנה מישהו חכם שיאגור בשבע השנים האלה את כל המזון שיש במצרים. יכניס אותם למחסנים, וככה בשבע שנים של הרעב, יהיה לנו מה לאכול. פרעה יוצא מדעתו מרוב התלהבות. הוא אומר לכל הסובבים אותו, ראיתם אדם חכם כמוהו? איזה גאון. אני ממנה אותך להיות האיש החכם, שיהפוך להיות המשנה למלך, ואתה תנהל את כל המערך הכלכלי של מצרים, על פיך יישק כל דבר, ואתה תנהל את כל אגירת המזון לשבע השנים של הרעב. יוסף הופך באותו יום למשנה למלך. וכל אחד שקורא את הסיפור הזה אומר, משהו פה קצת מוזר. אם נשאל כל ילד, פרות שמנות מרמזות על מה? פרות רזות, על מה הן מרמזות? אז כל ילד יגיד, כל אדם שרואה פרות שמנות אומר, כנראה יש הרבה אוכל כאן. פרות רזות, כנראה שיש רעב כאן. זו לא חוכמה כל כך גדולה להגיע למסקנה ששבע פרות שמנות מרמזות על שבע, על שפע של אוכל, ושבע פרות רזות מרמזות על מצב של רעב, של חוסר אוכל. אף אחד לא עלה על זה? שום אחד מחרטומי מצרים לא עלה לו רעיון שאולי הפרות השמנות זה שבע והרזות זה רעב? אף אחד לא עלה על הרעיון? ואם יוסף היחיד שעלה על הרעיון מה פרעה כל כך מתלהב מחוכמתו של יוסף? זה לא כזה דבר קשה. זה לא רעיון כל כך עמוק. כל אדם יכול להגיע לפתרון חלום כזה. אז ממה פרעה כל כך התלהב? למה אף אחד לא עלה על הרעיון של יוסף? אף אחד לא דיבר על רעב, על השובע? והדבר השני שמאוד מוזר בסיפור הזה, זה מאיפה יוסף קיבל את האומץ להתחיל לתת עצות לפרעה. הוא אומר לפרעה, תקשיב, אם יש שבע שנים של שובע ושבע שנים של רעב, אז אני מייעץ לך, תתחיל לאגור בשנות השובע אוכל בשביל שנות הרעב. על הדבר הזה לבד, פרעה היה אמור לתלות את יוסף. תגיד, אתה כל כך מזלזל באינטליגנציה של פרעה, שאתה חושב שפרעה לבד לא יבין שבשנות השובע, כשאנחנו יודעים שאמור להגיע גם שבע שנות רעב, אז אמורים לאגור מזון? אתה חושב שפרעה בלעדיך לא ידע מזה? למה יוסף מתחיל לתת עצות שאף אחד לא ביקש ממנו בכלל? ופרעה לא רק שלא כועס, מתלהב עוד יותר. ממנה אותו לאחראי לאגור מזון למשך כל שנות הסובה, ואחראי כללי על מצרים כדי שהוא יוכל לנהל את מצרים בשנות השובע ובשנות הרעב. יש כאן סיפור אחר. והסיפור הוא בעצם שכל חרטומי מצרים, חשבו על הרעיון הזה שיש שבע שנות רעב, שבע שנות של שובע, ובשנות השובע כדאי לאגור מזון בשביל שנות הרעב. הם לא הבינו דבר אחד בחלום, וזה שיבש להם את כל מערכת השיקולים. הם לא הבינו למה בחלום כתוב "ותעמודנה אצל הפרות" על שפת היעור. הם לא הבינו איך הפרות הרזות עומדות ליד הפרות השמנות. הרי אם מדובר בשני תקופות שונות. שתי תקופות שונות, תקופת צובע, תקופת רעב, אז הן לא אמורות להיות אחת ליד השנייה, שתי הקבוצות. לא אמור להיות שהפרות הרזות עומדות ליד הפרות השמנות, כי מדובר על שתי תקופות שונות. וזה גרם להם לחפש הסברים אחרים איך יכול להיות שבאותו זמן יהיה גם פרות שמנות וגם פרות רזות. והם המציאו כל מיני המצאות שפרעו לא קיבל. אבל יוסף גילה מבט חדש על החיים. הוא אמר להם, תדעו לכם שיכול להיות שהשובע והרעב יהיו באותו זמן. כי אם בשנות השובע אנחנו דואגים לזמן של הרעב, אנחנו אוגרים מזון כי אנחנו זוכרים את שנות הרעב שעלולות להגיע אלינו, אז אנחנו מציבים את הפרות השמנות עם הפרות הרזות ביחד באותו מקום בדיוק. ובשנות הרעב, כאשר אנחנו נאכל את התבואה שאגרנו במשך כל שנות השובע, אז שנות הרעב חוות את שנות השובע באותו זמן. יוסף אומר לפרעה, אנחנו צריכים לדאוג שאחד יעמוד ליד השני, בזמן שהכל טוב לזכור שזה אמור להעניק לנו עוצמה לזמנים קשים, ובזמנים קשים לזכור שיש לנו את שנות השובע גם כעת. ולכן הוא נתן לו עצה, תתחיל לאגור את המזון, הוא לא בא לתת לו פתרונות שפרעה לא היה חושב לבד. הוא מסביר לו, זה הפתרון של החלום, זה לא עצה שאני נותן לך, זה מה שכתוב בחלום. ותעמודנה אצל הפרות. זה בעצם החלום בא לבשר לך לא רק על שנות שובע ושנות רעב, אלא בא לבשר לך איך להתמודד איתם. תציב את הטוב עם הרע, את הרע עם הטוב, אל תפריד ביניהם. ולכן... תמנה מישהו חכם שיאגור מזון כדי לזכור את הרעב בזמן השובע ואת השובע בזמן הרעב. מזה פרעה כל כך התלהב. הוא אומר עכשיו הבנתי כל פרט בחלום והוא ממנה את יוסף לשליט על מצרים. למה יוסף היחיד שמצא את הפתרון? כי הפתרון של החלום הוא היה בעצם מלווה תמידי של יוסף. הוא היה בעצם קוד החיים שאיתו יוסף חי כל הזמן. יוסף כל הזמן החדיר לעצמו תובנה אחת, אין רעב בלי שובע. אין נפילות בלי הזדמנות לקום ולהתעורר ולהתעלות. אין רע בלי שיש טוב עמוק שמלווה אותו מלמעלה. הוא ידע את סוד הבריאה, סוד הבריאה זה שיש טוב מלמעלה, שמעניק לנו לפעמים אתגרים, קשיים, לא כדי להפיל אותנו. אלא כדי שאנחנו ניקח את הזמנים האלה ונזכור שיש שנות סובה בתוך שנות הרעב. שיש הזדמנות בכל נפילה. שבכל קושי מסתתר, אם אנחנו רק נאמין בשורש הרוחני, החיובי, החסד שקיים במציאות, אנחנו נחווה אותו בתוך היום יום שלנו. אז אנחנו נפסיק להתמלא ברחמים עצמיים ולומר לעצמנו כמה העולם הזה לא הגון. כמה קשה לנו, כמה לא בסדר, כמה אנשים לא בסדר. יוסף היה אדם שיכל להתלונן הכי הרבה. את השנים היפות ביותר שלו, מגיל 17, 18 עד 30, הוא בילה בכלא על מה? על כלום. על זה שהוא בחר להיות אדם הגון שלא חוטא כלפי בעל הבית שלו פוטיפר. ועל זה הוא ישב בכלא, הוא יכל לומר לעצמו, מה זה החיים האלה? אני יתום, האחים שונאים אותי, מכרו אותי לעבד, אני מבלה פה בכלא, בלי משפחה, בלי אף אחד שאכפת לו ממני. הוא יכל לשבת ולקטר ולהתלונן ולרחם על עצמו מהבוקר עד הלילה. אבל ליוסף היה קוד חיים, סוד שהוא הבין וליווה אותו במשך כל ימי חייו. לעולם לא יהיה רע בלי שיש טוב מלמעלה שאומר לנו, הרע הזה נועד למקם אותנו במקום הנכון, להפוך אותנו לטובים יותר, להפוך אותנו לצומחים יותר, לאנשים שמוצאים אנרגיה פנימית הרבה יותר עמוקה. כשאדם נתקל בקושי, אם הוא זוכר שיש חסד מלמעלה שהוא הסוד של המציאות, הוא שואל את עצמו איך מפה אני צומח, איך מפה אני עולה, מה כאן אני יכול ללמוד כדי לבצע את השליחות שלי יותר טוב. זה בדיוק היה הסוד של מושב טוב ישבתא של רבי שמעון בר יוחאי. הוא לקח את המסר של יוסף והנחיל אותו לעולם כולו. הוא אמר היום הזה של גילוי הסוד הוא יום שכל אחד יכול לחוות בחיים שלו שהחסד מנהל את חייו. בכל קושי הוא יאמר לעצמו אם אני חווה את הקושי הזה בוא אני אלמד על הקושי. בוא אני אנסה להבין איך צומחים מתוך הקושי הזה. אני אנסה ללמוד, אני אנסה להתפתח מתוך ההתפתחות שלי, מהקושי הזה. אני אוכל גם לעזור לאנשים אחרים. אני אוכל להבין טוב יותר אנשים אחרים. אני אלמד יותר על חיי, על מי אני. זו הזדמנות לצמוח, כי הקושי הוא לעולם לא נפרד משנות הסובה זה הסוד שרבי שמעון בר יוחאי הנחיל לעולם. יש אלוקים שמנהל את הטבע והטוב הוא המציאות האמיתית של הטבע, אנחנו נדרשים לדבר אחד. לשאול את עצמנו, מהי השליחות שלי במקום הזה של האתגר? איך מפה אני לומד יותר טוב לחנך את הילדים? להפוך את הזוגיות למשהו יותר אמיתי, יותר נכון, יותר מאיר? איך עושים את זה? אם נלמד טוב, נהפוך את הבית שלנו ליותר טוב. אלוקים מפנה את תשומת הלב שלנו דרך הקשיים, במה להתמקד, במה חשוב. אבל במקום להתלונן על המצב, לשאול את עצמנו מה אני אמור ללמוד, מהם שיעורי הבית, איך מפה אני צומח. ואדם שמשקיע בזה, הופך לא רק את החיים שלו לטובים יותר, הוא מעניק את האור שהוא קיבל גם לאנשים סביבו. אם נרצה דוגמה לזה, נוכל לראות באחד הדמויות המיוחדות שיש לנו בארץ, אדם בשם הרב אהרון מרגלית. אהרון מרגלית הוא היה ילד שבשנות החמישים הוא קיבל וירוס. נגיף שגרם לו שיתוק בחלק מהגוף. ילד קטן, בן ארבע, הופך להיות חצי משותק. השיתוק שלו היית, היה טראומה מבחינתו. הוא לא יכול להיות ילד כמו כל הילדים, הוא לא יכול לרוץ, הוא לא יכול לשחק. אימא שלו, שהייתה ניצולת שואה, למדה פיזיותרפיה כדי לטפל בו, והטיפולים היו טיפולים כואבים, הוא היה צורח מכאבים. ויום אחד הוא שיחק בגן המשחקים, ואיזה צעיר שלקח טרקטורון, החליט אה, להסתובב עם הטרקטורון במהירות גדולה. והוא דהר מעליו, הוא היה בתוך בור, הוא דהר מעליו, ומרוב פחד הוא ניצל אמנם, אבל הוא הפך למגמגם באופן מוחלט. מרוב פחד הוא איבד את יכולת הדיבור. הוא גמגם בצורה מאוד מאוד קיצונית. עכשיו הוא גם משותק וגם לא יכול לדבר. יש לו סיפור ארוך, ארוך מאוד, איך הוא השתקם מכל ה... תהליך המאוד מאוד קשה שהוא עבר מהתקופה מאוד מאוד קשה, הוא היה שבועות במרכזים רפואיים בשביל לצאת מהבעיות שלו, הוא לא ראה את ההורים, הוא לא ראה משפחה, הוא היה מריר מאוד, כאוב מאוד על המצב שלו, אבל הוא בחר בחיים, הוא בחר להשתקם, הוא בחר ללמוד מזה איך הוא יכול להשתפר, להפוך להיות אדם יותר טוב, הוא האמין שיש טוב בחיים שלו שאמור להתגלות. הוא התגבר על הגמגום, הוא הפך גם למרצה שנותן שיעורים על סבל, על התמודדות עם סבל. הוא שחרר חלק מהשיתוק שהיה לו, תמיד נשאר לו, נשארו לו כמה בעיות בגוף, אבל הוא השתקם, הפך להיות גם אדם, איש עסקים, מרצה, אדם מאוד מאוד כריזמטי שעוזר להמון המון אנשים. יום אחד הוא הרגיש לא טוב, והוא הלך לבדיקות. ב-12 בלילה הוא נמצא במשרד, והפקס פולט. דף תוצאות מהבדיקות הרפואיות שהוא עבר, מבשרים לו שהוא קיבל סרטן מאוד אלים, קרוב לקליפת המוח. הרופאים אומרים, יש לך כמה שבועות לחיות. באמצע החיים הכל מתמוטט. לא מספיק מה שהוא עבר, הוא כבר יצא מכל הבעיות. פתאום הוא מקבל בשורה שזהו, הוא הולך לעזוב את העולם, והרופאים רק אומרים לו, תתכונן. תודיע לאנשים במשפחה מה שאתה רוצה להודיע, תחלק את הממון שלך, את הרכוש, תעשה את מה שאתה חושב שחשוב בשבועות האחרונים, אתה הולך לעזוב את המקום הזה. 12 בלילה הוא פורץ בבכי מטלטל, הוא לא יודע מה הוא הולך לעשות. הוא בוכה, הוא שכל החיים קורסים. אבל הוא תמיד ידע שאין רעב בלי שובע. אם יש טוב, הוא אמור להתגלות בתוך החיים שלי. ואז הוא תפס את השולחן ואמר לריבונו של עולם אני רוצה ממך רק דבר אחד, אני לא מתלונן על מה שעשית, אני לא צועק למה עשית לי, אני רק רוצה לדעת דבר אחד, מה כן השליחות שלי במצב הזה, מה אתה כן רוצה ממני? אם אני אדע מה אתה רוצה ממני במצב הזה אני אתמודד עם הכל, אבל תגיד לי מה אתה מצפה ממני עכשיו, אני מבין שיש לי שליחות, אני מבין שהקושי הזה אמור להצמיח מתוכי כוח מאוד גדול, פעולה מאוד גדולה, אבל מה היא? אדם שהולך לעזוב את העולם, מה בדיוק השליחות שלו? הוא בכה, והמשיך לבכות, והתחנן לבורא עולם, תאיר את עיניי לדעת מה התפקיד שלי, ופתאום זה הגיע אליו לראש. פתאום הוא חש, שלוקים אומר לו, תקשיב, אהרון, אתה עשית המון המון דברים טובים. הרצית, עזרת לאנשים, קיבלת אנשים, קידמת אנשים. עשית את זה מהמשרד המרווח שלך, אבל יש, יש לי ילדים, יש לי בנים שהם סובלים. הם סובלים מהמחלה הארורה בתוך מחלקות בבתי רפואה. בתי חולים שהם מלאים באנשים ערירים, כאובים, שעומדים לאבד את החיים שלהם, מזריקים להם חומרים כדי להתגבר על כל המחלה הזו. ואני רוצה אותך, שגריר שלי שם כדי שתעודד אותם, תיתן להם תקווה, תיתן להם תחושה שהם יכולים להתגבר, תעודד אותם, זה הילדים שלי, תן להם חיוך נוסף. אתה לא יכול סתם ככה להיכנס, אני נותן לך את המדים שאיתם תוכל להיכנס לתוך המחלקה. המדים שלך זה המחלה עצמה. קח את המחלה ותתחיל לפעול שמה. תהיה השגריר של ריבונו של עולם לעלות חיוך אצל האנשים. זה הרגיע אותו, הוא קיבל שליחות והוא ניגש לשם עם כל הכוח. הוא היה עובר טיפול באשפוז יום וכשהוא היה מקבל את האינפוזיה שלו, הוא היה הולך עם העמודים של האינפוזיה ועובר חדר חדר. צוחק עם הילדים, עושה איתם שטויות כדי רק שיחייכו, שישמחו. מעודד אנשים, מדבר איתם, עם חלקם הוא בוכה, עם חלקם הוא צוחק. והוא נתן עידוד לאנשים במשך חודשים. לאחר כמה חודשים התגברו על המחלה שלו, הוא נרפא מהמחלה וחזר לבית. אחרי חודש המחלה חזרה שוב פעם. והוא שוב לבש את המדים, חזר לאותו מקום והמשיך בתפקיד שלו. עודד עוד אנשים, נתן להם זמנים של חיוך, תקווה, נתה בהם את האמונה שאפשר להתגבר שהמצב לא כזה גרוע. נתן להם נחמה, נתן להם תחושה שכדאי להילחם על החיים האלה. והוא שרד גם את ההתקפה השנייה והוא יצא מהמחלה הזו. ועד היום למעלה מעשר שנים הוא מרצה ומעודד אנשים, מקדם אנשים, מטפל באנשים, אבל עכשיו הרבה יותר טוב כי הוא זכר שהיה לו תפקיד. ועכשיו הוא הפך להיות אדם שיכול למלא את התפקיד הרבה יותר טוב. הוא לא רק האיר את החיים שלו, הוא גם יכול להאיר חיים של עשרות ואלפי אנשים. בכל רחבי העולם, מסיבה אחת פשוטה. הקושי זה בעצם להאיר את החיים שלך. זה בעצם להתמקד בתפקיד שהופך אותך לאדם הרבה יותר חזק. זה היה סודו של רבי שמעון שאמר לרבי פנחס בן יאיר, זה מושב טוב ישבתי. במושב הזה אני מבין כל רגע ורגע שמפה אני צומח. אני מסתכל על הטוב שיש במושב. נכון, אני יכולתי להיתפס לקושי, לכאב, לפצעים, לגוף שכולו חבול. אבל אני בחרתי להסתכל על הצמיחה שכל רגע מתרחשת. הוא אומר לו, אתה יודע שעם ישראל משול לגפן. גפן זה לא רק אחד משבעת המינים, זה גם מסמל את עם ישראל. כתוב בתהילים, גפן ממצרים תסיע. למה גפן? כי כל אדם שלוקח אשכול של ענבים שעולים כמה שקלים, אוכל את הענבים זה פרי טעים. אבל יש אדם שרוצה ליצור משקה חשוב, משקה מכובד. משקה שקוראים לו יין, בשביל זה צריך לסחוט את הענבים. אדם מהצד שיראה את אותו אדם שסוחד את הענבים, אומר לו למה אתה הורס את הפרי הזה, זה פרי טעים, פרי מתוק, תאכל אותו, סחטת אותו, הרסת אותו לגמרי, תראה כמה לכלוך יש. והוא רואה את המיץ תוסס ואומר לו מה עשית, הרסת את כל הפרי הזה. ואדם אומר לו, אני יודע שיש פוטנציאל אינסופי בתוך הענבים האלו, אני יכול ליצור מזה יין משובח וטעים. מהאשכול הזה שעולה כמה שקלים, יצא בקבוק יין שעולה כמה מאות דולרים. למה? כי אני יודע מה הפוטנציאל שגלום בתוך הענבים. אני לא מפחד מהסחיטה, אני לא מפחד מהמאבקים, מהקושי, אני יודע בכל רגע ורגע שאנחנו עסוקים במימוש הפוטנציאל. אז אני לא נבהל מהסחיטה, אלא אני רואה בתוך הסחיטה כמה דברים טובים הולכים לצאת. והסוד הזה של המציאות גילה רבי שמעון בר יוחאי ביום הזה ל"ג בעומר. הוא הנכיח, הוריד לעולם את התחושה שהטוב האלוקי נמצא כאן בעולם, שכל דבר ניזון בכל רגע מחסדו של הקדוש ברוך הוא. ואדם כאשר הוא חווה את יום ל"ג בעומר כחוויה של חסד בתוך החיים, יש לו כוח להתמודד עם שעת הדחק. הוא רואה בשעת הדחק את הזמנים של הסחיטה של הענבים שמהם הוא הופך ליין משובח. לא סתם יין, בגימטריה, סוד. כי בעצם היין הוא רק למי שיודע מה סודו של העיניו, הסוד של הענבים, שסוחטים אותם, הופכים אותם ליין טוב. ועל זה נאמר, מושב טוב ישבת יום נסת יום אשר ברחת. בימים של הבריחה, בימים של הפחד, של הכאב, שאתה טמון בתוך החול, שם קנית עודך ואדריך. תדע שכאן מתחילה הצמיחה. הסוד הזה של יוסף הצדיק הפך להיות נחלת הכלל בזכותו של רבי שמעון בר יוחאי. אבל יש כאן הקבלה נוספת ומעניינת מאוד בין יוסף הצדיק לבין רבי שמעון בר יוחאי. שניהם בשלב מסוים. היו אמורים להוריד את הבגדים שלהם, כל אחד מסיבה שונה. רבי שמעון בר יוחאי כבר אמרנו, הוא הוריד את הבגדים שלו כדי להיטמן בתוך החול, כדי לשמור על הבגדים. מה שמעלה לנו את השאלה, רגע, ריבונו של עולם, אתה עשית לו נס, הצמחת לו עץ של חרובים, מעיין, למה לא עשית נס לשמור לו על הבגדים? הרי כבר עשית את זה במדבר. כשבני ישראל יצאו ממצרים, ארבעים שנה, שמלתך לא בלטה מעליך. הקב"ה גיהץ להם את הבגדים, שמר עליהם חדשים, כמו ביום הראשון. אז למה לרבי שמעון בר יוחאי אתה לא עושה את זה? למה נס עם חרובים כן ונס עם בגדים לא? ורבי שמעון בר יוחאי מוריד את הבגדים, טומן את עצמו בחול, ורק בשבת לובש את הבגדים. למה? יוסף הצדיק היה סיפור מאוד מפתיע. הרי כולנו מכירים את הסיפור של אשת פוטיפר, ביחד עם יוסף היא ניסתה כל הזמן למשוך אותו לעבור איתה עבירה. הוא לא הסכים, הוא היה נאמן לאדונו לפוטיפר. היא הפעילה עליו לחצים מכל הכיוונים, מניפולציות, היא גרמה לו לסבול יום יום עד שהוא יקשיב לה. ואז הגיעה הזדמנות שהיא אמרה עכשיו אני תופסת אותו. זה היה יום שכולם הלכו לבית העבודה זרה של מצרים, היה יום חג לדת שלהם. היא נשארה בבית ותפסה אותו בבגדו, ותתפסהו בבגדו, ותאמר שכבה עימי, ניסתה להפיל אותו בעבירה, דרך זה שהיא תופסת בבגד שלו. וכאן יוסף עושה מעשה מאוד מוזר. ויעזוב בגדו אצלה וינוס החוצה. הוא משאיר את הבגד אצלה, פושט את הבגד ובורח החוצה. הדבר הזה מאוד מוזר, יוסף, אתה רק מפליל את עצמך כעת. למה אתה משאיר את הבגד פה? תמשוך את הבגד, תברח. הוא משאיר את הבגד אצליו ובורח. מה יוסף רצה בדיוק? מסבירים בחסידות שאשת פוטיפר באה ליוסף ואמרה לו, אתה כזה צדיק? אני רוצה לומר לך שאתה לא כזה צדיק. בגד זה גם אותם אותיות כמו בוגד. הבגד הרבה פעמים מכסה על מי אנחנו באמת. אנחנו מסתתרים מאחורי הבגדים. הבגידה האמיתית היא שאני לא מאמין מי אני באמת. כמה טוב יש בתוכי. אני מזדהה יותר עם הנפילות, עם הבגד שבעצם מלבישים עליי ואומרים לי אתה לא טוב. כשבאים אליך, אלייך ואומרים את לא טובה, אתה לא טוב, ילד קטן, מתעכב בבוקר, אז זורקים לו כמה מילים, אתה רחפן. אז הלבישו עליו איזה תווית. הוא הולך לבית הספר וכולו מרגיש ככה לא נעים, אז שוב מהחברים הוא שומע את אותו דבר. והוא שומע גם מהמורה, תפסיק לרחף, תנחת, בוא תהיה איתנו. ולאט לאט, בלי שום סיבה אמיתית, הילד מקבל תווית של רחפן. זה הבגד שבוגד במי הוא באמת, כי הוא באמת לא כזה. אבל הבישו עליו את זה. כמה אנשים מסתובבים בעולם ואומרים לעצמם, לא, אני ביישן, אני לא יוזמתי, אני לא מצליח, לי קשה בלימודים, אני לא יודע להסתדר עם אנשים. אלה מלא תוויות, מלא בגדים ששמנו על עצמנו, כי אנחנו בגדנו במי אנחנו באמת, הבגד הוא מלשון בוגד. זה בעצם לומר לעצמנו, אנחנו מישהו אחר, אנחנו לא באמת באמת טובים בפנים. ולפעמים כשאדם נופל, הוא אומר לעצמו, הנה ההוכחה שאני לא טוב, נפלתי. ולא נפלתי פעם אחת, נפלתי כמה וכמה פעמים. זה אומר שאני באמת לא טוב. כי אז הוא מזדהה עם הבגד, הבוגד. ושוכח שהוא בעצמו הוא טוב. ודרך זה באה אשת פוטיפר ליוסף ותופסת אותו בבגדו ואומרת לו, אתה לא צדיק, אתה בוגד, אתה יכול ליפול בעבירה, זה מי שאתה. אתה מדמיין לעצמך שאתה אדם מאוד טוב ומאוד צדיק, והנה אתה כבר שורד לא מעט זמן, זמן ולא מתפתה לכל מיני עבירות? אבל אני אומרת לך, אתה לא טוב, אתה תיפול בחטא, אתה זה הבגד. ויוסף פתאום מבין שהוא מתמודד כעת בלהבחן מי הוא באמת, האם הוא הבגד או שיש בתוכו טוב אמיתי. מספרים חכמינו זיכרונם לברכה שבאותם רגעים הוא ראה את דמות דיוקנו של אביו על הקיר. הוא פתאום נזכר באבא שלו. הוא לא סתם נזכר באבא שלו. מסבירים המפרשים שנאמר בפסוק, אלה תולדות יעקב יוסף. יוסף ויעקב דומים, דומים גם בפנים וגם בחיים שהם עברו. גם יעקב וגם יוסף נרדפו על ידי האחים, ברחו מהבית, סבלו במקום הגלות המון. יעקב בעצם אומר ליוסף, אנחנו מאוד מאוד דומים, אבל תזכור שאתה קדוש. כשהוא ראה את דמותו של יעקב, הוא ראה את הדמות שלו עצמו. פתאום הוא ראה, אני בעצם כן אדם טוב, כן אדם צדיק. אני צריך רק להסיר את הבגד ולזכור שיש בתוכי נשמה אלוקית. טובה, חסד אמיתי, טוב, טהור, נשמה שנתת בי, טהורה היא, כי אתה בראתה, אתה יצרת, אתה נפחתה בי. זה מי שאני באמת. ובאותם רגעים הוא פשוט זרק את הבגד ואמר, תקחי את הבגד, זה לא אני. הבגידה הזו זה לא שייך אליי, אני בעצמי אדם טוב, ועם זה הוא נמלט. ועם זה רבי שמעון נכנס למערה. רבי שמעון נכנס למערה והוריד את הבגד כי הוא נותן כוח דרך המסרים של ספר הזוהר למצוא את הזוהר הפנימי, את האור הפנימי שקיים בתוכנו ואת זה אפשר לעשות רק כאשר מסירים את הבגד, את התוויות, את הדמויות שנכנסנו אליהם וזה לא מי שאנחנו. אנחנו לא האנשים החוטאים, אנחנו לא האנשים הרעים, אנחנו לא האנשים הנכשלים, אנחנו האנשים הטובים, בניו של הקדוש ברוך הוא. אנשים עם נשמות טהורות שרוצים לעשות טוב, למלא שליחות כאן בעולם. הנשמה האלוקית באה לידי ביטוי במיוחד בעוצמה של ספר הזוהר ובהמשך גם בתורת החסידות. להכיר בנפש שקיימת בתוך כל אחד ואחד מאיתנו שהיא חלק אלוקה ממעל ממש, בטוב האמיתי שיש בתוכנו. כאשר אדם מכיר בטוב שיש בתוכו, הוא מזדהה עם הטוב הזה. ונפרד מכל הבגדים, מכל התוויות שהלבישו עליו, או שהוא הלביש על עצמו. זה בעצם הסוד של מה יהודים מחפשים ליד ציונו הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי. הם מרגישים ששם זה מי שהם באמת. פתאום הם שומעים את ההכרזה, תהיה מי שאתה יכול להיות, ולא מי שאתה עכשיו. תאמין בנשמה הקדושה שיש לך, ולא ברע שסובב מסביב. לא במה שהדביקו עליך, תאמין שיש בתוכך טוב. במירון פוגשים אנשים שנמצאים ומתפללים ומאמינים באמת הנה עכשיו אני יכול להסיר את המחיצות, להשיל מעליי את כל הדברים הלא טובים, את כל המחשבות הלא טובות שלי על עצמי ופתאום להיות מי אני באמת. זה השורש לשמחה הכל כך גדולה, למה שמקיף כל כך הרבה יהודים בכל רחבי תבל ביום הזה, כי כולנו מחפשים דבר אחד, למצוא את הייעוד שלנו, את הטוב שיש בתוכנו, להאמין שאנחנו טובים, שאין בנו רע. הרע הוא רק קליפה, הוא רק תווית, הוא רק לבוש בגד שבוגד במי אנחנו. וכאשר אדם חווה ביום הזה את הלג בעומר, שלג זה מלשון לגלות. גל עיניי ואביטה נפלאות מתורתך. אנחנו פונים לקדוש ברוך הוא ומבקשים ממנו, תגלה את העיניים שלנו, שנראה את הטוב העמוק שקיים בתוכנו, שנזדהה עם זה, שנאמר, זה מי שאנחנו באמת, וניפרד מהתוויות, מהלבושים, מהבגדים, שמלווים אותנו כל החיים וחוסמים אותנו. עוצרים אותנו במקום ולא נותנים לנו להיות מי שאנחנו יכולים להיות. ל"ג בעומר זו ההזדמנות להפוך להיות האנשים שאנחנו יכולים להיות, מתוך האמונה שהטוב נמצא כאן בעולם, הטוב זו הזהות האמיתית שלנו, ומתוך זה אנחנו יכולים לגלות את האמת של החיים שלנו, שזה אמת של קדושה, של יכולת לממש את עצמנו כאן בעולם. נסיים רק בסיפור על נער צעיר שניגש לישיבה ללמוד. והוא מאוד מאוד רצה להיות בחור חשוב בישיבה. להיות אדם עם מעמד חברתי, כי כל אחד רוצה מעמד חברתי טוב. זה נותן לנו תחושה נעימה. הוא החליט שהוא יהיה הלמדן של הישיבה. הוא הגיע לישיבה והסתער על הגמרא, למד חזק מאוד, השקיע בימים, בלילות, עד שהוא גילה בתוך כמה שבועות שיש חבר'ה מוכשרים כל כך, שהוא עומד רחוק מאוד מהם. גם אם הוא ישקיע יום ולילה, לעולם הוא לא יגיע לרמה שלהם. זה שבר אותו טוטאלי. הוא לא יסתדר עם זה. הוא אמר, רגע, אז אם אני לא אהיה הלמדן הגדול, אז מה המעמד שלי? יש כל כך הרבה מוכשרים, אז אני סתם תקוע כאן? אבל הוא לא התייאש. הוא החליט, טוב, אם אני לא הלמדן הגדול, אני אהיה הצדיק של הישיבה. אני אתפלל מכל הלב. אני אעזור לאנשים. הוא היה מתפלל, הוא היה צדיק, הוא היה מקיים מצוות בהידור גדול. עד שהוא זיהה שיש כמה צדיקים בטבע שהם הרבה יותר רוחניים ממנו, הרבה יותר עדינים ממנו, עם ענווה הרבה יותר גדולה, ופתאום הוא מצא את עצמו שגם להיות צדיק הוא לא יכול. הוא רצה להיות הבעל חסד, אדם שתורם, שעוזר, אדם של פעילות של חסד. אבל הוא גילה שיש כבר כמה אנשים שמנהלים גמחים שעוזרים לכולם, וכולם פונים אליהם. בקיצור הוא נשאר בלי מעמד בישיבה, והוא שאל את עצמו, מה אני עושה כאן בישיבה? אני סתם עוד איזה אחד כאן שמסתובב, מה באמת התפקיד שלי כאן? מה אני שווה? מה הערך שלי? וברוב צער הוא פשוט עזב את הישיבה והתחיל לטייל ברחובות. ותוך כדי טיול הוא נכנס לבית כנסת של בית אבות. הוא נכנס לבית הכנסת ופה הוא הרגיש שלווה. הוא הרגיש נחת, הוא הרגיש שמחה. הוא הרגיש פתאום שבבית אבות אין תחרות. כולם כבר עברו את השלב של התחרות, של איפה אני, של איפה אתה, כולם רגועים, רק באים ללמוד תורה ולהתפלל בבית הכנסת של בית האבות. הוא אמר, פה אני רוצה ללמוד, כאן אני חש שלווה. הוא ראה בכולם כבר, בסערות הלבנות שלהם, שהם אנשים שכולם כבר אותו דבר, אף אחד לא שונה, אין לו צבעים שונים, כל אחד לא בתחרות עם השני, כל אחד לא מבטא ייחודיות אחרת על פני השני, כולם אותו דבר. הוא כל כך שמח? שהוא הגיע ללמוד יום-יום במקום הזה, בית המדרש של הזקנים של בית האבות. אחרי כמה ימים שהוא לומד שם, ניגש אליו אחד מהזקנים, ופונה אליו ואומר לו, תגיד, בחור, אתה לא חושב שהגעת לפה קצת מוקדם? זה לא אמור להיות המקום שלך כאן, מה אתה עושה כאן? הבחור ראה בעיניים שלו עיניים מאוד טובות, אדם מתעניין. אז הוא שפך את הלב בפני אותו האיש, הוא אמר לו, תקשיב, אני פשוט בבית המדרש אצלנו, בישיבה, אני כלום, אני אפס. אני לא יכול להיות הלמדן של הישיבה, אני לא הצדיק של הישיבה, אני לא תורם כלום, אני, אני סתם בחור, אני סתם מספר בישיבה, זה מי שאני. אז כן, נקשיב לאורך כל הזמן שהוא דיבר, בהמון רגש, בהמון הזדהות. אבל כשהוא שמע את המשפט האחרון, אני רק מספר בישיבה. פתאום הפנים שלו השתנו, והוא הפך לכאוב מאוד, ואומר לו בחור מה אמרת? אתה רק מספר? אתה יודע מה זה מספר? בוא אני אגיד לך מה זה מספר. הוא הפשיל את השרוול שלו והראה לו את המספר מהמחנות, הוא אומר לו זה מספר. אתה יודע מה הנאצים עמך שימם רצו לעשות לנו? הם רצו להפוך אותנו למספר שלא נרגיש שאנחנו שווים משהו. הם רצו... להפיל אותנו למטה שנחוש שאנחנו לא שווים, אין ערך לחיים שלנו, שאנחנו כלום. הם התייחסו אלינו כאנשים שבעצם החיים שלהם לא ראויים להיות חיים. הם חיסלו אותנו דרך זה שהם אמרו לנו, אתם רק מספר, אין בכם ערך, אתם כלום. ואתה, הוא פונה לאותו בחור ואומר לו, אתה ממשיך דרכם של הנאצים. בחור נבהל ואומר לו, למה אתה אומר עליי כאלה דברים? הוא אומר, כי אם אתה חושב שאתה מספר, אתה מממש את האידיאולוגיה הנאצית, שיהודים הם רק מספר. איך אתה יכול לומר שאתה רק מספר? אני אומר לך את האמת, אני נוקם בנאצים כל יום. איך? בזה שאני קם ולומד את הדף גמרה שלי, אני מתפלל את התפילה. אני מממש את התפקיד האישי שלי כאן בחיים. אני אומר, כן, יש לי ערך. מה הערך? במה שאני עושה טוב. זה הערך. אני לא אמור להיות יותר טוב מאחרים, אני לא בתחרות עם אף אחד, אני צריך להיות טוב כי אני טוב. וכל ילד שנולד לי, אמרתי לו, לאותו ילד, אתה טוב כי הכישרונות שלך זה בדיוק מה שבורא עולם רוצה. בין אם הם גבוהים, בין אם הם נמוכים, זה מה שבורא עולם רוצה. ובזה אתה הכי טוב, בלהיות מי שאתה. רק תפעיל את כל הכוחות כדי להיות מי שאתה באמת. וככה כל ילד גדל אצלי וידע שהתפקיד שלו זה להיות הכי טוב של עצמו, הגרסה הכי טובה של עצמו. ואתה אומר שאתה רק מספר? תהיה מי שאתה. תחזור לישיבה ותלמד הכי טוב שאתה יכול ללמוד. תזכור שבכל רגע שאתה לומד, אתה הופך להיות הדבר הכי טוב של בורא עולם בעולם, כי הוא ברא אותך, כי הוא רוצה אותך, בדיוק כמו שאתה יכול להיות. ולא יותר ולא פחות. ואותו בחור הזקן הזה הכניס לי סם חיים, חזרתי לישיבה והפכתי פשוט להיות אדם שלומד בשביל למלא את תפקידו, בשביל להיות מי שהוא, כדי להיות הכי טוב של עצמי. הפסקתי עם התחרות וחוויתי נחת בחיים. היום כל ילד שנולד לי, אני אומר את אותו משפט של אותו אדם מבוגר לילדים שלי, בואו נהיה הכי טובים של עצמנו. כי הרבה פעמים אנחנו חוסמים את עצמנו דרך כל מיני מסכים, דרך כל מיני לבושים, דרך כל מיני תוויות שהדבקנו לעצמנו, שאנחנו חייבים למצוא חן כן בעיני ההוא, וחייבים לעבור את השיפוט החברתי ההוא. אנחנו חייבים למלא את הרצון של הדודה הזקנה, אנחנו עסוקים בלרצות את כל העולם, ושוכחים שיש לנו נשמה קדושה, שהיא מבקשת לבוא ולהתבטא, להיות מי שהיא כאן בעולם. רשב"י אומר לנו, בוא תסירו את הבגדים. הלא טובים, תלבשו את הבגד האמיתי של שבת, הבגד שמבטא את הנשמה שלכם, את הפעולה הטובה שאנחנו יכולים לעשות כאן בעולם. אם אנחנו נעשה את הכי טוב שלנו, בורא העולם יעשה את הכי טוב שלו וישלח לנו את האור הגדול, את הזוהר הגדול, גילוי הסוד של העולם, הגאולה האמיתית והשלמה שתבוא אלינו במהרה בימינו, אמן ואמן.